0: Boligbobla, en podcast av Eiendom Norge. Bubble bubble first.
1: Velkommen til en ny episode av Boligbobla, denne gang om renten, kronen og boligmarkedet. For tross bådommer om som rentefølsomhet har boligmarkedet vist styrke i de første månedene i 2023. Men hva nå når renten skal enda høyere for å nå inflasjonsmålet? Og hva betyr den historisk svake kronen for både boligmarkedet og norsk økonomi? Og kan vi i det hele tatt pengepolitikken nå både inflasjonsmålet, mål om sysselsetting og produksjon, och undgå att kronan blir för svag. För att få sig in detta omfattande tema har fått med oss någon spännig gäster. Hjärt välkomna till där. Senior rådgivare i SSB, Olas Sjöberg. Hjätte tack. Och så förligen, också i ICA-gruppen, Jan Ludvig Lundgren. Hjätte välkommen till där. Jo, tack, en Nære. Närare och som alltid Henning Clauretsen, nordisk direktör. Hjärt välkommen till där. Tack tack. Henning, du har ju presenterat bolagspriser två gånger i år, januari, februari. Eh, till så är det varit mycket starkare enn det så ut som før jul. Hvorfor det? Til tross for rentøkning. Ja, nå,
0: nå så vi jo i pengepolitisk rapport i dag at Norges Bank var kanskje litt forundret de også. Jeg, jeg, jeg tror vi må vi skru tiden litt tilbake til den, den prisnedgangen vi hadde i høst. Da begynte tilbudet av boliger også gå gå kraftig oppover. Og så stabiliserte det sig ut på senere høsten. Og så gikk vi inn i dette året uten å ha et veldig stort tilbud, faktisk lavere enn før pandemien. Samtidig som vi jo fikk noe som var veldig viktig, det var disse lettelsene i utlånsforskriften, og de tror jeg veldig mange har undervurdert fordi effekten av den utlånsforskriften vi da hadde, kanske spesielt utover høsten med stigende rente, det var at mange fikk mye mindre lån enn det de fikk tidligere. Altså, og det vi var faktisk snakk om mye også. Ja, vi snakker om, hvis du tjente 500 000 så, så er det snakk om et par, hund, altså et par og 20 ned i lån sammenlengt med et halvt år eh, tidligere. Sånn at eh, den virkningen tror jeg har vært undervurdert, og når lettelsene kom, så var det mange som ikke fikk lån tidligere, som fikk lån, og en del av de som, som fikk lån, fikk eh, ikke så mye som de fikk i lån før renten begynte å stige, men mye mer i lånet det de kunne få en periode i høst, det har nok bidratt. Og så har vi jo dette med, med sterkt arbeidsliv, god lønnsvekst
1: og andre ting som, som helt sikkert har bidratt det også. Mm. Uh, altså, OLA men boligmakten har ikke vært så rentesensit ut som, som uh, mange kanske trodde, men, men uh, du har jo vært, altså, og dine kolleger, egentlig av dine kolleger i SSB også, snakker for egne veier med, og kanskje understreker også, ja. vært ute i den pengepolitiske debatten gjennom, gjennom flere måneder nå. Vil uh, Norges Bank gjenta feilene fra 20-årene, skrev du til og med med nærmere. <laughs> <laughs> mm. Altså, det er jo mye som skjer nå. Det er, uh, hvorfor, hvorfor er du så engasjert i disse tingene?
2: Uh, ja, nei, hvorfor er jeg så engasjert? Det er jo et veldig spennende samfunnsøkonomisk debatt da, hvor de fremste faglikspertene ikke er helt sikre på hva som er riktig. Nei, for er det en ting som er sikkert noe, så er det i hvert fall at det usikkert. Ja, så det er jo interessant å diskutere. Uh, og dessuten, vi, jeg jobber jo i nasjonale regnskap i SSB, og vår jobb er å prøve å forstå hvordan norsk økonomi henger sammen. Og i 2022 og 2023 Så er liksom prisbildet En helt essensiell del av det Så vi, er, vi har vært mye mer opptatt av Pris enn vi pleier vi har Og da snakker ofte... vi konsumprisene kanskje Vi snakker alle priser Stort sett så handler jo nasjonalregnskap Om å forstå volymutvikling Det er det som er mest interessant når prisene På en måte, ikke rører så voldsomt mye på seg Og nasjonalregnskapet det må jo kanskje sies Å være fasiten Eller er fasiten på hvordan
1: ting faktisk Ble som det ble
2: det er på mode det närmast vi kommer en facit. Det er ju inte det är den att den er världen är det samma som nationella räkenskapen.
1: Jag är
2: Dit dit vi en dag. vi en dag. Ja. Vi är ju inte dit än, men alltså det är ju man lagar BNP Og lagar facit tal för konsum och så och og bollinvesteringar andre möjligt andra så givet på mode de ramarna som vi diskuterar norsk samhällsekonomi inför så er nationalräkenskap kanske det närmaste du kommer en fasit. Men som sagt da, så är vi väldigt eller mer upptatt av priser i nationalräkenskapen än vi har plejde att vara. Eh och har vi försökt att gräva upp en god del gamle analyser som man har gjort, några av dem har man gjort för, några av dem har man aldrig gjort för. Man var jo opptatt av priser i nasjonalregnskapet på 70- og 80-tallet, for da var da det som liksom skjedde. Da er inflasjon og pristigning i en av oss. Mm -hmm. Så vi bladde igjennom en god del gamle økonomiske utsyn for SSP og se hvordan tenkte de da, hvordan prøvde de å forstå prisveksten i norsk økonomi. Og så fant vi på litt egne ting, og så kom vi frem til blant annet at vi kunne forsøke å dekomponere de pristallene som vi uansett publiserer. Og i den dekomponeringsøvelsen så synes vi det er interessant å prøve å finne ut hvor mye av prisveksten kan sies å være hjemmelaget, og hvor mye skyldes importpriser og priser som settes i utlandet.
1: Nei, for omkvedet har jo vært at konsumprisindeksten, som er jo sentralbankens viktigste mål, har jo vært bredt basert. Men det har jo dere egentlig dekomponert at den ikke
2: er. Uh, ja, som tolker, eller? det stemmer ja. at Erling Holme, min kollega, og jeg skrev et innlegg hvor vi mener at den ordbruken er litt missvisende. For altså, bredt basert, da, da tenker vi på en sånn klassisk type inflasjon som skyldes en overopphetet økonomi, hvor på en måte alt, altså en sånn bølge som hever alle båter, men vi mener at en mer treffende metafor her er at inflasjonen er bre spektret, altså du har en opprinnelig impuls som går genom et spekter, og den opprinnelige impulsen her for å gjøre det overtydelig for lytterne er jo da energiprisveksten og andre prisimpulser som kommer fra utlandet. Men det sprer sig genom hele kretsløpet som er norsk økonomi, gjennom det det alltså på grunn av at alle bruker strøm når de lager sine ting. Mm. Så det har det som liksom insatsfaktor som vi kaller det i nasjonalregnskapet. Og då hvis ikke du har lyttst på en måte gjøre det mye dårligere økonomisk enn før, så er det ganske naturlig å sette opp prisen på det man selger når innsatsfaktorene stiger veldig mye i pris. Så vi mener at det er det som har skjedd.
1: Men, men altså, hvordan skal da... Det store spørsmålet er jo da selvfølgelig hvordan renten... Og det er det jo mange som har sett seg, hvordan renten skal virke på dette. Ja. <laughs> og det er det kanskje enda vanskelig å svare på, enn når du da har dekombinert den prisfaktoren.
2: Det er veldig vanskelig å svare på, altså... Og det svarer vi jo ikke på i nasjonalregnskapet. Men jeg har jo tenkt litt på det selv. Vi kan kanskje komme tilbake til dette det på, men... Uh, jeg, jeg, jeg tror det er et sånt felt hvor tenkingen har utviklet seg ganske mye, og nå, nå er jo konsensus i hos centralbankene er at det har ikke så vi å se si, om at man ikke kan påvirke disse oppringelige kildene til prisene. Man skal likevel sette renta opp for å dempe, at, dempe det faktum at, liksom, at det prisen det veltes videre. Da,
1: ja, ja. ja, ikke sant? Det, det har mye, mye mer de fordempninger. Ja. Mm. Det er ja, veldig bra overgang til deg, for du, du er jo alltid modstrøm <laughs> i det meste. Og, og det var ju rentepanelen for et par dager siden, så jeg. Og da, da var jo selvfølgelig du den eneste som mente renten ikke burde settes opp. Eh, hvorfor skulle da, eh, Ida Wallenbakke gjort noe annet i dag enn det hun faktisk gjorde i dine øyne?
3: Nei, jeg, jeg tror at uh, rentevåpnet fungerer på en helt annen måte enn før. Uh, og uh, det er som du sier, hadde det vært en høykonjunktur og en uh, boligboble eller en uh, sterk som lå bak dette her, så er det naturlig å prøve å ta det ned. Ja. Uh, men sånn som vi har nå, da, så um, er det jo nesten ikke kreditsvekst. Um, har... Men
1: det vil jo kanskje mange mener er fantastisk, gitt at vi er for gjeldet.
3: Finansjøksynet
1: jo, her borte, for eksempel. Ja,
3: ja men jeg, jeg er ikke sikker på hva slags du får da, vi du ikke har noe i gjeldsvekst. Så har jo ikke noe kreativitet, du har ingen oppstartsbedrifter, du har ikke noe i bygg og anlegg som skjer den veien vi har gått nå, da, jeg skrev en bok om boligmarkedet før, hvor jeg advarte mot liksom, det høye. Veldig
1: bra bok, kan jeg også, for å anbefale å lytte ja, deg. Ja.
3: Takk. Om Vandringer
1: i boligmarkedet, fantastisk titel.
3: <laughs> Så, eh, men poenget, poenget der var jo, dette var jo i bok fra 2018, basert på 17-tall, og da var jeg også bekymret for høye boligpriser, og at det gikk en kulevarmt. Eh, men i senere år har faktisk boliginvesteringene vært systematisk fallende. Mm. Uh, og uh, hvis vi ser nå i uh, årets to første måneder, er i gangsettingstallene ca. 10-15% lavere enn de var i samme periode i fjor. Mm. Og i tillegg så vet vi jo blant fra tidligere episoder av Boligbobla, når OBOS var her, at mange prosjekter stoppes. Men uh, så jeg har sett at vi har havnet litt i hva vi kaller en engelsk situasjon. Alle er forundret over at boligprisen i Storbritannia bare stiger og stiger uansett hvor dårlige tider det er. Og det er jo fordi de flere ti år har bygd alt for få boliger. Mm. Og det er den veien vi går inn i. Så hvis du tenker deg, vi nå gjør er å gruse og slå konkurs små og store boligbyggere så har vi veldig liten produksjon av boliger nå i år og neste år. Bunnpunktet blir antagelig neste år, i etter at man slutter i gang sett nå, og tar eh, 15-24 måneder å bygge disse tingene. Eh, så blir det nesten ikke nye boliger til saks i
1: 2024.
3: Og det kritiserer Norsk Bank for at de på en måte skaper flaskehalser og inflasjon og det boligprisvekst i 2025. Så, i så en av hovedinvendingene mine imot, uh, du setter opp renta nå, er du faktisk skaper, du ødelegger så mye produksjonskapasitet i dag, i boligbranschen, at du skaper flaskals for inflasjon senere. Så du gjør egentlig, du, så, og det skyldes jo at uh, Norges Bank da, har jo blitt veldig nærsynt, veldig fokus på det korte bildet, og uh, och väldigt sån vad vi kallar nötters väldigt sån upptatt av et, en del av sin uppgift nämligen hålla pristigningen konsumtionsprisväxeln enligt målesätt statistiska centralbyrå eh nede. Men eh jag tror gamla dagar så hadde du mer sån en helhetsperspektiv på hur den gick i norsk ekonomi och vad 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 är det vi egentligen önskar att føre samhället fremover. Eh og det är ju när den vi du gör allt du kan for att få inflationen i 2 i april. 2023, at det er bra for den langsiktige prisveksten og langsiktige oppnåelse av finansiell stabilitet og fullt sysselsetting. Men,
1: men altså, nå er jo det som har kommet som altså, en, hva skal vi si, kalle det, stor overraskelse, i hvert fall kommet som en kule, det er jo kronesvekelsen. Altså, vi røkker jo å se på pengpolitiske rapport før vi gikk inn her, altså, det de den effekten, det er jo rentedifferensen mellom Norge og andre land. Og det de sier der er jo det at Norge har for lav rente mot Europa og USA, og at da kronen ikke er interessant.
3: Det var veldig interessant, fordi når jeg var i siste gang, når rente var på vei oppover, Norge Bank var jo først ute med å sette på rente av historie. Ja, no svarer. Nei, renteforskjeller det påvirker ikke kronkursen. Ja, så man tilpasser så, kartet etter terrenget her
2: for det uh, hva var det svaret sa
3: du?
1: Det var 2018, 19
3: eller sånn? Nei, det var når de satt opp renta for gang väl i 20. Ja. Okay. Uh, men, men igjen, Aha, her var jo her da SSB jeg... kom på banen med nå kritisk beläggning. Jag var faktiskt faktisk igår på NRK diskutera valutakursen Og uh, det er et par ting der, ikke sant? Så det grunnleggende problemet, tror jeg, for valutakursen, det er at vi i fjor hadde et overskudd på statsbudsjettet på 1500 milliarder, og så var det, eh, eh, nei, unnskyld, 1460 milliarder, og så overskudd på handelsbalansen 1530, eller på driftsbalansen mot utlandet. Så cash flowen vår da var 1530 milliarder pluss, hvor 1460 gikk inn i statskassa, eller offentlig forholdning. Og resten av samfunnet har et overskypp på rundt 70 milliarder eh, mot utlandet. Men det tar seg mesteparten, og mer til i oljebransjen og kraft. Eh, så hvis tar ut det, så er egentlig netto Norge, cashflow-messig, utenom olje, gass og offentlig sektor, eh, negativt. Mm. Altså vi har en slags negativ cash flow og et finansieringsbehov i utlandet. Eh, og det eh, tror jeg er en litt sånn grunnleggende svakhet for krona da. At eh, for alt det i offentlig sektor blir vi bare umiddelbart veltet ut i utlandsk valuta. Eh, at, 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 at AS Norge har egentlig en negativ eh, kontantstrøm mot utlandet og er importør av kapital.
1: Så altså, oljeinntektene er egentlig et blitt et problem på en måte da?
3: Nei, altså, vi prøver jo, det var helt konstruksjonen av oljefondet, var å, å få dem ut av regnskapet på en måte, og la dem leve sitt eget liv. Og så hvis du da i tillegg tar ut oljeselskapene, så vil du jo, eh, se da resten av samfunnet da, husholdninger, normale bedrifter og så videre, kommuner, eh, i har mindre eh, eksportinntekter enn de har importbehov og da får du en negativ kontantstrøm mot utlandet, hvor du må låne disse pengene. Så det er, det er tror jeg, er en grunnleggende greie. Og så er jo, jo da på spitalen og andre med at dette er et kjempesnatt problem, og så jeg, «Nei, det er jo ikke noe problem. Krone på tolv er veldig fint». Det dere burde få oss å tenke på er kanskje ok, hvis vi har en svak krone, kanskje vi slutte, kan vi slutte å subsidiere industri og landbruk og sånne type de ting i samme grad. Selv, ja. ikke sant? Nå, de kan For da godt besant for det de 2013-2014, ja. da dollaren var i 6 og, og euro var i 8. Ikke sant? Og vi vil gjerne beholde disse næringene, men nå må vi ta vekk støttehjulene for dem. Og og, og vi hadde jo overskift i finanshøys i dag om hvordan det er hjelpeløse satsingene på batterifabriker ikke sant, for offentlige. Det er okay. De trenger ikke penger nå, men. Bra. De trenger ikke noe mer penger nå. Nå har de en veldig fin valutakurs å, å jobbe med. Og hvis ikke de klarer å være lønnsomme på denne valutakursen, så kanskje vi burde la det være.
1: Så dette var spikeren i Kystad for Vestres aktive næringspolitikk
3: Jeg vet ikke Jeg, 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 jeg må jo få si noe Nei, for han hadde jo
1: ambisjon Det var jo et paradoks del som er økonomer da, Han vil jo da øke eksportandelen med 50 milliarder Men altså, med en gang oljeprisen økte litt så var han jo åpnet det målet
3: ja, altså, jeg, jeg tror det dreier seg mye mer om kultur at deler av industriarbeiderne i LO ønsker ta vare på sin kultur mer enn at det dreier som dollar og cent Litt sånn som bøndene, så har en del av industriarbeiderne blitt i samme situasjon. Det dreier seg om å være kulturbærer til neste generasjon, av stolte industritraditioner. Det 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 egentlig går i. Eh, ja, ja, ja. Hvis, jeg, hvis jeg tenker meg om litt, for det er jo ikke noe overskuddingsnæring å snakke om. Det er som sånn at bilfabrikker tjenes veldig mye penger eller, unnskyld, bilbatterifabrikker. For øvrigt så ska jeg nå lære mer om det jeg uttaler meg veldig bastant om eh, til uka. Da skal, jeg, da skal jeg opp til Skellefteå og, og se på en bil bilbatterifabrikk, eh, Nordens største og for så vidt eneste, tror jeg, som er operativ, eh, Northvolt i Skellefteå. Men når vi bare kommer tilbake til vad vi egentlig tenker på, da, altså, Norge er et aldrende samfunn syv prosent av befolkningen jobber i industri, halvannen i landbruket. Vi må prøve å ta in innover oss og se hva fremtiden er. Og det der typen å strupe boligbygging og hva det skulle være godt for, det er jeg veldig usikker på. Og for den saks skyld, så hvis du ser mot Big Mac-indeksen, hva koster en Big Mac i USA i forhold til Norge? En slags sånn, folkelig mål på uh, kjøpkrafts paritetsteori i valutamarkedet. Så har fortsatt en Big Mac 20 uh, dyrere i Oslo enn i New York. Så uh, det er ikke sånn at en 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 handle gjennomsnittlig handlekurv, det er fortsatt litt dyrere i Norge når i serie, så det er ikke sånn at krona er vanvittig svak og det der er et kjempestort problem og sånn. Okei, okay, da blir ja, de må ha Norgesfer i staden for å reise til utlandet. Det er jo folk som der det, det folk vill de vill til utlandet. Men det her er liksom när vi tipparstå kanske. Inledningen går hit. At hit <tøving> jeg, jeg, jeg ikke, med blott öye då se liksom at, uh, dagens kronakurser är något stort samhällsproblem.
1: Mm. Orla Mm. par i politikken visste du det, det, var, man var med. Ja, jo, det var jo det at de skulle ha valutaen til et fast mål mot gull var det ikke det? Ja, altså, kan det bli et problem dette her, det svake norske kroner
2: hva er det problem? Ja. Ja, det spørs jo veldig hvem du spør da for den rammer jo veldig ulikt for husholdningene som importerer mye så er det jo kjedelig isolert sett ting og blir dyrere ja. for staten er det jo egentlig litt hyggelig det har, har jo en annen sammensetning av sitt konsum. Men uh, om det er et stort problem sånn på lang sikt, det, det, det er litt... Um, det vanlige faglige svaret vil vel, si, vil vel være at det, det er kanskje ikke det. Og, og jeg tror også mange sånn, i pengepolitiske miljøer vil, vil si at det er egentlig ikke er Norges banks oppgave under inflasjonstyring å drive aktivt forsvar av krona. Det, det tror jeg mange vil slutte seg til.
1: Men vi sa rapport at hvis denne kronesvekkelsen vedvarer, mm. så vil vi sette opp renten.
2: Ja, jeg ja, merker det, det da, at det er liksom litt andre signaler de siste måtene. Altså, det er jo månedene. de siste, ja. Ja, og, og, men da viser det jo til på en måte krona som eh, et moment i eh, norsk inflation. Mhm. Alltså de säger at vis kronan på något sätt bedvärar och svekke sig så ja, så blir ju
1: genom inflationsmålet de yeah. egentlig det
2: egentligen det i detta. Ja, då vill ju den importerade inflationen bli ända mer märkbar.
1: Mm.
2: Det er det ju för så vitt uh, noe i eh uh, jag tror også, men jag tror ju konsensus da liksom inflationsmålet blev infört att då skulle man ikke se så väldigt hen till importerad inflation. Det skulle dreie Nei, og, seg mye om jeg, jeg, det är så mycket om som sker i Norge.
3: Nettop och och givetvis också får det oss se si at... Uh... Det var ikke sånn når krona var veldig sterk, og vi hadde tilnærmet deflasjonen, at jeg synes renta burde vært satt ned av den grunnen. <laughs> det er liksom som man å tenke seg litt på vad man har mulighet til å påvirke og ikke påvirke. Så vil jeg si et Det som ser nå i forhold til gamle dager, vi snakket om Martin Melian i Obos, vi liksom sa ordentlig gamle dager, hvor det var sterke menn som hadde overordnet over styring, nå holder Stortinget på med sitt budsjett, og så holder Ida på med sitt inflasjonsmål, og så Tilsynet holder på å sikre at alt seg, ingen ser egentlig helheten. Um, og uh, uh, det er det at folk på gulvet da, som kan ta ut store lønstillegg, de må spørre seg, hva med å være måteholden? Vi var måteholden nå i flere år. Kjøpekraften i for en, en du vanlig arbeider i Norge er lavere i dag mm. enn var i 2015. Hva mm. vi har fått betalt for det for? Vi får jo den samme renteutviklingen som i utlandet, så egentlig er det ikke noe å ha det der eh, inntektspolitiske samarbeidet her. Er bare, er fra Files-modellen, ja. Ja, ja i ja, hele, det, he all, hele pakka, egentlig. Hele pakka rakner litt, mm. på en Det Dette er jo bane i kirken i Norge. <laughs> Nei, ja, det var det. I Arndals uke var det litt sånn, Stein Lir, han som sa, ja, vi kan ikke snakke sammen, ikke Men nå er det jo satt ned et utvalg, og legg merke til hvordan det kom, ikke liksom. sant? Det kom med et sånn LONH ville lage lite eget utvalg. Mm. Eh, hvor det eneste som ikke skulle diskuteres det var frontfagsmodellen. Og så kastet de alle andre sig på, og nå har det blitt et kjempesvært utvalg hvor alle er med og skal diskutere hva som helst, inklusive frontfagsmodellen. Eh, og jeg, og jeg, veldig, jeg, jeg tror den har sin misjon, men det må være sånn at alle spiller litt på lag, ikke sant? Eh, ja, men, men, men den
0: overrørende rollen som du sier ingen tar, det er jo ingen som kan ta den utenom politikeren, er det
3: det? Nei og uh, jeg og jeg tror at uh, måten vi havnade hit på, det var noe lignende hørt Tony Blair snakt om sin tid da. Det han hade ett vanskligt problem, så lade han expertutvalg för att komma ja. fram till en anbefallad lösning som tillfälligtvis uh, mm. kom på den løsningen han själv önskade sig utgångspunkter. Och <laughs> så är det då vi har på. Mann, ja, men det är så motsägelsefullt <laughs> <regjeringen. laughs> så håller
0: då politikerna så här de områdena som blir for komplexa och komplicerade.
3: <laughs> gud vet hur många gud den regeringen har satt i gång men dessverre så tør ikke den vet hva slags den ønsker at utvalget skal komme til, så den, disse utvalgene lever lite i limbo da vi skal finne på liksom, fordi det er jo veldig subjektive valg du må ta man må våge å ta valget nå da, ja, da at, det er noen, noen som hjert... hevder at det re, var det
0: reprivatiseringsutvalg eller noe sånt, da var det noen som mente at de ville styre <laughs> <laughs> så, men det kan vi holde oss inn med
3: <laughs> anyway, og, og særlig sånn med bolig og regionspolitikken, så blir det jo veldig stedmodelig behandlet men uh, Oslo er 500 kvadratkilometer. Det er 150 kvadratkilometer som er bebyggelig. Resten er liksom vann og marka og så videre. Og så vil folk si, ja, ja, la ta det. Men hvis vi holder det heldig, som det er i dag, det 150 kvadratkilometer. Og selv senterpartister, de pøser på med nye bygg inni her, ikke sant? De, de, tenker, ikke at, de, de tenker ikke på... også. De tenker ikke... på at det må jo bli press, det må bli høye boligpriser, det må bli mye gjeld av at du driver den type sentralisering. Og så setter du bort det da <går> Baltersen skal holde gjeldene nede, renta skal opp og stramme budsjetter og så videre. Så det er veldig merkelig at vi ikke klarer å se helheten av hva vi holder på med, hadde du for eksempel flyttet eh, Stortinget og regjering og regjeringskvartal ut av byen? Ja, vi prøvde å få NRK sånn. ut, men det, det var ja. ingen som hørte for oss. Nei, og det samme, samme sier at får du vekk, ikke sant? Så vil boligprisene i hovedstaden, der er det nå, ja, runder oppover da, etter rundt 100 000 per meter, i resten av landet er det rundt 40. Du ville fått få ned boligprisene på den måten her, eh, men det er ingen som vil. Mm. Så er det så veldig sånn, torturert at eh, å oh, nei, vi, vi skal sentralisere, vi hjelper meg, og men nå, nå tar vi 600.000 fra fattighuset for å dempe inflasjonstrykk og sette opp bordene og kjent. Det blir veldig de der, er, merkelig. Men
1: altså, Olav, hvis det er noen som liksom skulle tenke stort og ta det overrørende grepene, i hvert fall rådgiver de store overrørende grepene, så er det jo dere i SSB. Altså, det, strengt talt er det noen i, i institusjonen i Norge som liksom har stått for hva skal si, fornuften, kunnskapsbasert, så er det jo deg.
0: Eller reklamer for SSB.
1: Ja, 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 ja. Og dere har på du tatt noe, dere, har jo, dere får i hvert fall lov til å uttale dere fritt i ja. mediene, og du er jo ikke alene.
2: Nei, det får vi lov til. Og det er jo et stort fremskudd fra min forrige jobb i Finansdepartementet. Der må du liksom sitte, ja. stille på ditt eget kontor og tänker ditt. <laughs> um, ja, uh, nei, jeg synes, synes det er interessant det her med helhetsblikket, og, og noen, om någon har det. Men nå har vi jo på en valgt å fordele en god del oppgaver, da. og det, det skiller jo denne tiden fra, særlig i pengepolitikken fra tidligere, at den liksom er nok så uavhengig. Den, men den følger jo også en logik som er den samme som i veldig mange andre land, altså den samme som i USA og den samme som i Europa. Som det men de
1: amerikanske er jo mer konjunkturorientert,
2: er det ikke det ja. Jo, altså de har jo en veldig annen økonomi, så, mm. men, men den underliggende logiken i denne inflasjonstyringen mener jeg ligner ganske mye. Altså, mm. de, de forholdene man legger spesielt mye vekt på, for eksempel in, inflasjonsforventninger mm. og sånn, mm. det er jo, man har alltid vært opptatt av inflasjonsforventninger, men, men i akkurat dette sjokket som vi er litt inne i nå, så, så spiller det en veldig viktig rolle. Det, det er noe av det vi var inne på den denne kronikken om «Vil Norges Bank gjenta feilene fra 20-tallet?». Mm.
1: Det var og det er jo, jeg synes det er veldig bra, for det er det noe man husker liksom fra ofag, så er det jo ja. paripolitikk. <laughs> ja.
2: Jeg husker at det var veldig dumt.
3: <laughs> jeg skriver en bok om finansielle kriser, og eh, dog, vi får ikke noe paripolitikk, altså. det gjør vi ikke. Men eh, fra alle det han rygg holdt på med. Men det er noe med at eh, det som veldig fort skjer nå, hvis vi setter opp renta for høyt, är det ju för sån eh lönspris rentespiral du får du med ränta och så får du en lönsby som ger högre priser så eh för det grundläggande grejen Norge har har liksom är riknat att ge all ansatte 10 löneösteleg visst är det er det vi önskar ikvant utan det egentligen heller går på bekostning av handlingsring förbruk och all pengar för vi ligger så långt under den där 3 regeln så det er noe med at det er regler tilpasset i en tid da vi har manglet valuta og drev med industrialisering fordi, og hadde skipsfart som fikk spesielle fordeler fordi det bare er vår makt. Ikke sant? Gamle dager var man veldig redd for hvordan det gikk med tankratene. Ikke sant? Det hører man aldri om. På, på 70-tallet var det Aftenposten hadde tømmerprisene, egen indeks, ikke sant? Det hører man mye om, det, det har kommet tilbake. Det har. Men det jeg prøver å si er vel at jeg skulle ønske folk tok litt mer moderne virkeligheten. Det viktigste konkurransefortrynn Norge har, er rett og slett et godt sted å bo. Mm. Hva er det var altså hvor folk det flyttet seg så santen at det er eh, lave skatter. Det er fint Det minner om Norge. Det minner om Norge, minner om, minner om Norge men med lave skatter og så er det fint å bo. Orden. Men det er ikke sånn at de tenker «Oi, nå må vi sprenge et fjell for å bygge en batterifabrikk for at nå ska vi få noe til?»
1: Men hvordan er den sveiseske aktive næringspolitikken? Det?
3: <laughs> Nei, ikke sant? De, de er, ja, vi trodde den ikke eksisterte før... Den på 1600-tallet. Ja, den ble
1: utfordret, de ble, ja, de, de ble utfordret. nå i herrige. Da, ja, da,
3: da, da var de villige til å harde, være harde i klypa. Men, men det jeg prøver å si er at vi må... Og alt dette her jo, som skjer nå burde få folk til å altså nedprioriterer alle disse voldsomme næringslivssatsingene i regi. Vi har mer enn nok ledige stillinger. Neskalere alle de der unødvendige samferdshetskonstruksjonene, dit ingen kunne tro at noen kom i Lebu. Og så satse på å bygge boliger, bra boligområder, luksuriøse områder med mye grønt arealer, idrettshaller og sånn. Og det er akkurat den biten vi destruerer, Mm. Vi fullstendig neglisjerer Og nå med rentevåpne Ødelegger mm. det er, det er, Så vi går, hele samfunnet går litt som i feil retning I forhold til hvor vi, vi burde ha gått
1: Men Ola, bare, det han egentlig sier her Er jo det at ting endrer seg hele tiden mm. Og det er jo det økonomifaget Og mm. vil det er også det eh, du også sier mm. Ikke sant? At uh, kartet endrer sig? Absolut. Og så har man virkemidlene fra ja,
2: en annen tid da, Fra en annen modell kanskje også økonomiens virkemåte endrer seg hele tiden. Men det er noen litt sånn halvkonstante økonomiske lover, og så er det noen konstante økonomiske feiloppfatninger, som på en måte er umulig å bli kvitt. Jeg synes Andreasen er litt inne på noe av det. Altså, ikke at du representerer dem, men noen av de som på en måte preger vår samtid, og som har preget også mange tidligere tider. Og en ting er dette her med at liksom eksport er så utrolig mye finere enn andre ting eh uh, någon typ av jobb till exempel jobba i og en batterifabrik och sälja batterier utlandet är liksom mycket mycket finare värdigskaping än att liksom på äldrehem då. Nej, det sitter här. Eller sitta här på det är en sån type av som man har försökt att korrigera i ja, ominnlig tidigt. Eh uh, det er väldigt svårt att få til. för det vi ser ju at det er liksom nog det noe som centrala personer fortsatt satser på og mener er, er liksom det viktigste er liksom kursen fremover, er at vi ska ha mer eksport og vi skal skape flere jobber, men, men det er jo egentlig det som er problemet i Norge i dag, at vi har skapt for få jobber. Det er Snarere jo det er jeg, er nesten tvert imot. Ja. Mm. Øh, ja, og så jeg har et par andre feiloppfatninger som vi kan la ligge pein nå, men øh, jo, hva var det? Jo, da var det der eksporten. Mm. Jo, vi trenger jo eksport for å finansiere import. Det, det er liksom the basics. Og vi har gode eksportinntekter, eller vi har gode valutainntekter fra før. Så Norge har, Norge, til, til tross for det resonemanget du presenterte i sted, så har jo Norge nok eh, valuta til sin import. Ja, jeg prøv, prøv, prøvde mm. å få det frem, at mm. vi, ja, altså, vi har store reserver, selvfølgelig, mm. og
3: sektor og sånn. Jeg bare prøvde å forklare hvorfor krona er svak nå. Ja, ja. Den er fordelt inn i, alle disse enorme inntektene fordelt inn i offentlig sektor, og ikke den private. Men den private ex-olje- og
2: ex-offentlig sektor ja, Det kan sektor, godt han, det er noe i det resonemanget, men, men uh, uansett så... Jeg bare, er, 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 ja, jeg, jeg, jeg ser det. Men, men, si, men vi trenger ikke jeg, jeg, desperat mer eksportinntekter i
3: Norge. Nei, det, det er mitt poeng. Jeg, jeg har vært i mange sammenheng hvor jeg har og, 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 gjentatt det du sa om at en time på gamlehem er like mye som en time i industrien. Uh, men altså selv, jeg husker jeg var på sykepleier- samling da. Og da var det en, en gammel dame som reistet, sa, sykepleier også, reistet sa nei, det er feil. Altså, det er, vi, det er eksporten vi lever av. Mm. Så det er en veldig sånn inngrodd <laughs> ja,
2: ja. sånn ja, ja. greie, særlig i fagbevegelsen, at det er liksom... Eh, noe, er, noe er finere enn annen. Alle mener og, og, jo det. Og den her helsepersonellkommisjonen som nu er presentert, de, de presterer jo å skrive at de som jobber i eh, helsevesenet, eller de som jobber i velferdstjenester er netto forbrukere av samfunnets, felles, samfunnets ressurser. Det betyr jo at de i realiteten ikke bidrar med noe. Egentlig. Det de bidrar
1: ne negativt ja, ja. til BNP. Det må det jo bety. Det, det er jo godt gjort. Det, det er kjempegodt gjort. SSB, ja, der, vi prøver å oss Også, på i etterkant. Ja, ja,
3: ja. Også, så er det jo sånn da, at det er jo, når jeg jobbet i oljefondet da, i 1998-1999 så var oljefondet 170 milliarder. Og eh, Oi, nå var det Jens, 1700 eller sånn. Ja. Nå nå igjen sto han var statsminister, liksom var finanskrisegreier, så sa han at det norske folk slapper. Vi kan gjøre hva vi vil, vi har 2,5 tusen milliarder. Mm. <laughs> og nå har vi liksom 4 tusen milliarder, og mm. der, vi må bygge flere fabrikker i Galeien, ikke sant, for å finansiere fremtidens pensjoner. Så vi klarer liksom ikke helt å ta vår skjebne inn i våros, så det, det er synes det skjebne, jeg er interessant. Ja. Så jeg har også hatt en sånn dialog med folk på venstre å si at det, altså det blir så mye rot. Ikke sant? Det er kommunene sammen slår, nei, oppløsninger, nye fylkelser skal skapes, sende lensmenn dit ingen kunne tro at noen politimann ville bo. Alt det der sløser med penger, eh och frike bara i försöka i folk högre levnadsstandard. Alltså det är ju som vi väl må med, med politiken hela ja. målet, men ni ni av så mycket på batterifabriker och och råpropp, fast att det Salvin gick Det är 25 miljarder så går ut en ö med 860 människor. Man ska glömma
1: hur vackert det är på Kvitsøy.
3: <laughs> så vi är Norge är ett pyssigt land där och 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 pessimister vi har alla möjligheter till liksom, att simma ta virkeligheten innover oss. Men for å ta det tilbake til pengepolitikken, da, som ja. er det
1: som for seg dreier seg om her, så er det jo ikke regimet, det, det er noen valg som fattes, det er noen rentebeslutninger som, som er fattes, den er fattes nå, vi får høre at det skal enda høyere. Mm -hmm. uh, du har jo mange meninger, Hva, var det riktig å sette opp renten nå, da, for å si slik? For å komme det ned til det virkelig, til puddingen?
2: Det kan jo hende at Norges Bank ikke har så enormt um stor påvirkning på inflasjonen. Det, det kan tenkes. Det, kan tenkes ja.
1: det er jo egentlig det den analysen dere har presentert
2: også egentlig viser. Ja, ja. altså det kan godt hende. Det er greit å... Altså, mitt primærsyn som ikke er SSB-syn er at det er veldig vanskelig å drive uh, finstyring av inflasjonen med å sette renta opp og ned. Altså, det er jo litt pussig at de den tankeretningen i økonomifaget som på en måte innførte hele dette systemet er jo de som aller hardest kritiserer det forsøket på liksom, eh, aktiv styring av økonomien med finanspolitiken ja. på 60-70-tallet. Men de har veldig tro på, på renten, ja. Men de har veldig tro på at akkurat renten, som, som virker veldig mm. direkte på investeringen i boliger og så vidare. at den skal på en måte finne veien inn til priserne på kaffekopper, priserne på penner og, hvorfor, og alt
1: mulig rart. 2 prosent er jo også litt artig, for det har kommet en bok nå i februar en økonomisjournalist i New York Times, mm. og hun hadde jo da klart å rote frem da møtereferatet da to prosentmålet ble vedtatt i ja, ja, Fed og det er jo ganske artig altså, for det, der sitter jo, da er det Janet Yellen hun hadde ikke den stillingen der nå da, men, og Greenspan, og de snakker skal det være to, skal det være tre, skal det være fire her blir to
0: det blir <laughs> ja. Ja, ja, ja. altså det,
1: det kan synes som det var mer eller mindre tilfellig altså, det kunne vært tre, det kunne vært fire, det kunne vært fem altså nærmest tenk på et tall ja. og hvis det på en måte er tilfellet som da hun skru den boken så er det egentlig ganske oppsiktsvekte hvor mye politikk og si, effekter den beslutningen har fått mm. 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 på nettopp det du sitter og snakker om. Ja. <laughs> Hvis jeg skal styre prisene og så, få alt mulig. Men det kan dette. jo
2: likevel hende at inflasjonstyring er det beste regimen vi har. Vi har jo prøvd veldig mange andre pengepolitiske regimer. Ja, Ingen av dem har jo vært helt sånn Nei. magiske. Det har jo stort sett vært slik at man måtte bare forlate dem fordi man ikke fikk det til lenger. Også gått over til noe nytt, så jeg sier ikke at det nødvendigvis er så veldig lett å gjøre det bedre enn det Norges Bank Mm. Men man må kanskje ha lite realistiske forhåpninger til hva man kan få til med et enkelt styringsverktøy, og en veldig kompleks variabel som konsumprisene faktisk er. Da. Det består jo av 10 000 vis priser, mm. som går i alle mulige slags retninger. Håpet er jo da at man skal kunne dra denne her bølgen opp og ned, slik at alle løftes eller senkes litt sånn jamt. Men det som skjer her nå først og fremst, det mener jeg er ganske klart demonstrert, er jo at det er noen ekstremt viktige enkeltpriser som har gått veldig mye opp, altså kraftprisene dobblet i 21, og så dobblet seg videre i 22, mm. og så går det videre over til alt mulig annet, og hvis du skal prøve å kontre det med høy rente, hvis du skal raskt ned på 2%-målet, mm. det er ingen annen måte du kan få det på enn ved en veldig kraftig svekking av norsk økonomi, altså da må andre priser begynne å falle mye. Mm. Hvis du i snitt på 2%, så sier jo ikke Norges Bank 3, fordi de driver fleksibel inflasjonssering, mm. så de snakker jo på lang sikt, mm. så det er jo nok så edruelig dette her, da. Men men jag tror at hvis hvis vi skal genom et sånt grönt skifte, hur liksom man må regna med flere energiprischock i liksom, i de kommande åren eller, år, eller generellt ja. de kommande ja. 10 åren, så kan det ju möjligens tänkas att det blir en lite sån dyr förnöjelse då och hålla oss på det där 2 målet. Mm.
3: Hvis du må hele tiden
2: må kontre det med innstramminger i pengepolitikken. Det var
3: jo i, i Arnads uka, og da foreslår jeg å heve til tre. Og som jeg har kalt inn Finansdepartementet, så har jeg det eneste fornuft, det er jo å heve til tre. Det er sikkert siste blir kalt inn der. <laughs> men, men game er vel egentlig det jeg prøver å si, er vel at er, du, i krig, altså hvis priserne er 5, 6, 7 prosent, og det... Det er i Europa, og det var den største skadevirkningen det norske samfunnet fikk i at i en toårsperiode at vi hadde rundt 5 prosent inflasjon. Da har vi sluppet veldig billig unna det, tenker jeg. Og veldig mye av dette her som myndighetene nå må tenke på er liksom, at nå er det force majeure, og nå må de prøve liksom bare å håndtere det sånn vi kommer riktig. Altså
1: det er en slags krisesituasjon du i realiteten er i nå. Ja,
3: og vi har egentlig vært først med Corona og så med krig, og så videre, og hvordan vi kommer ut av det eh og det der synes da veldig rart at folk er så veldig fokusert på februar mars mm. 2023-tal 20 mm. så du vi
1: har du vi har liksom litt lengre perspektiver du det er jo det du vet
3: excuse me bok om mellomkrigsårene eh, altså jeg har lagt ut noen kapitler på bloggen og så altså er det veldig interessant eh, med ulike kilder at eh folk så på året 2019 altså første fredsåret veldig annerledes i 2021 mm. og veldig annerledes igen i 2023 og 2025 ja. altså vi kommer til å forstå dagens krig og pandemiutvikling og uh, etter, på klokskapens visdom, helt annerledes i 2025 men at, vi, at folk ikke tar det innover seg nå, nå, nå er vi liksom der og sveier og vi er mitt oppe i det og kruttrøyken ligger fortsatt på slagemarkedet sånn. det er ikke så lett å, å så bombastisk Uh, men vi må prøve å styre skuta som gjør det fornuftig plass i 2025 og sånn som så vi styrer nå så er vi definitivt ikke på noen fornuftig plass i 2025
1: Men for å runde da med boligmarkedet i denne sagaen Henning altså, det som i realiteten har skjedd nå er jo at utlandsforskriften er blitt
3: Okay. Ja, det,
0: det
1: kan man på mange måter si. <laughs> altså, I realiteten, altså de boliginvesteringene som, som Jan Ludvig snakker om.
0: Ja, det, det kan man jo på mange se. si. Jeg, 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 hvis jeg skulle sagt noe, så ville jeg sagt at nå kan man i hvert fall ta bort resten av utlandsførstgiften med den rentebanen vi har fått i dag. Og jeg er jo i likhet med Jan Ludvig veldig bekymret for nyboligmarkedet vi har for tiden kortvarig kraftig befolkningsväxt. Vi har Men det kan bli
1: långvarig. Ja, det, den kan bli
0: långvarig. Vi har dessa nybolig som er jag vill si då katastrofalt lave. Det är de börjar närma sig finanskrisbunden. Eh, jag tror vi snakker om några få månader för vi är där och vi har i anställningstall som ryker nedöver. Och det betyder at boligproduktionen är allredje på väg full fart nedöver og vil antagelig synke fremover, og da vet vi vad vi, vi får i neste runde og det Da får vi nasjonalregnskap
1: på boliginvesteringen Ja, da får vi nasjonalregnskap på boliginvesteringen og, så, og så, så vet
0: vi også at gjeldsvekst og alle mulige andre ting antagelig skal nedover i tiden fremover mm. Så det, det ser egentlig ikke noe spesielt bra ut for boligmarkedet.
1: Men det er jo en perfekt overgang til den faste spalten, som vi alltid avslutter med. For jeg tror vi kunne sittet her nå et par timer. Men det er jo din første bolig. Hva kjente du, hva følte du, hva betalte du? Det kan være fritt å svare på det siste. Da. Men Olav, hva vil vi med dig?
2: Ja, min første bolig kjøpte jeg i 2018, september 2018. Och vad jag tjänte då? Det var inte så mycket. vet du kanske någon kanske. Det bor fortsätter kanske i den. Ja. Nej. Eh uh, och var jag tjänte på sällde den? Ja ja. Nej du, du var fullt du, var kjente, du litt, tror liksom. <håll> <man, var> <håll> <håll> jag ja, ja. Du okay, Det är en håefs fråga. Nej nej nej. Nej. Jeg følte jo at jeg hadde veldig flaks da, for jeg, jeg, jeg gick bare på en visning. Ja, så da var det jo veldig jeg... flatt marked da Ja, det var flatt, og jeg fikk den 300 000 under takst. Ja, perfekt. Så jeg hadde kjempeflaks, jeg... men jeg måtte jo få hjelp hjemmefra, selv om jeg hadde stødig jobb i staten og alt det der, og, og økon... seks års høyere utdanning. Ja,
1: ja, ja.
2: Til med Sivøk skulle ligge over snittet i lønn, jeg var det da, eller over undersnittet. Men uh, det gikk nå akkurat. Uh, så jeg, det, det var uh, all right det. <laughs> fast det var för ja men jag tänkte nog också jag tänker alltid når jag tänker på bostadsmarknaden att jag syns det er ett urutvärdigt market eh mm. uh, att det är väldigt väldigt stor skillnad på de som är inne och de som är utan där mm. det är ganska svårt att köpa en bostad och inte bli minned på det mm.
1: det är nog väldigt riktigt bubbelpriser jag levde vi din första bostad vad kände du vad kände du hva betalte du? Det kan du også fritt være på. Jeg
3: skrev faktisk i kapitlet om den i boka mi, så jeg kom ut av blinderen i 1988, 23 år gammel, jeg var veldig ung, og kjøpte da en bolig ved hjelp av, som kommunal støtteprogram, selv om jeg jobbet i bank da, jeg i DNC, som ble DNB. Så det var altså støtte
1: for folk som jobbet i bank også, altså?
3: Olle ja, Albert Lund ja, For Albert Norringen var det var eh, att ja, det han var väl ja, ja, ja. fortså som galjonsfigur. Ja. So anyway, um, <laughs> så där var, om jag husker rätt så var värdetaxen 550 och var taxen väldigt man tog det på höjdmål. Eh, visst <laughs> Og så var det någon lånetax på 490 eller nåt sånt. For så förvärv med på budrunden så sendte en faks det var fax den gangen, et bud på 4,35. Og så før jeg liksom rakk å fra faxmaskinen, så kommer det tilbake som melding om at den er din. <laughs> og da, og da, da skjønte jeg boligmarkedet var i fritt fall. <laughs> uh, så den... Uh, det var den, uh, accept, altså, for si sånn. Og da ble rentene satt opp, og så var det en sånn sån greie da, at uh, hvis Albert Lån skulle gi lavere renter til folk, men så ble det et nytt styre i Oslo kommune, og da ble det fjernet rentefordelen. Så folk egentlig følte sig veldig lurt da, til å Nej Neida, men den beste historien tror jeg er den der jeg var i 1993, og da bøde jeg overtakst på en leilighet på Sankt Hanshaven på 80 kvadrat. Og den natta fikk jeg ikke sove, men det hadde jeg fått flyttet meg videre fra den første da, og <laughs> og da fikk jeg ikke sove fordi kvadratmetprisen var over 10.000 mm. oh, <laughs> og for så på meg så jeg, du er jo <laughs> Men nå, nå må, nei da, hva skal man si? Ja? Dette her kommer til å gå bra i det lange løpet, før siden så gjør vi det fornuftig, ja.
1: Ja, det siste ord, Jan Lødvig. Hjertelig takk. Neste episode skal forhåpentligvis Erna Solberg komme her neste uke, så håper du ikke avlyser. Så hjertelig takk. Olav Slettebø, SSB, Jan Lødvig-Andreasen, Eikøygruppen, og Henning Lævitsen alltid her i Bordeåblad. Vi er tilbake med en ny episode neste uke. Takk for denne
3: gangen. Selv takk, takk. takk
1: Boligbobla, en podcast av Eiendom
0: Norge Bubble, bubble, burst Bubble, bubble